0: Voor we de podcast starten, een korte dienstmededeling. Vanaf volgende week gaat de gewone podcast van Inside Beleggen er even tussenuit, maar we komen met een speciale reeks van zes afleveringen genaamd Back to Basics. In die reeks gaan we wat dieper in op bepaalde waarderingsmethodes en financiële parameters, zoals bijvoorbeeld de koerswinstverhouding, of de verschillende schuldgraden waarmee je de gezondheid van een bedrijf kunt inschatten. En in elke aflevering pikken we er zo'n ratio uit, vertellen we wat die betekent, hoe je die kunt gebruiken en wat de eventuele valkuilen zijn. Dus vanaf volgende week, zes weken lang, back to basics.
1: Welkom bij de Insight Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Dani Reewegs, directeur analyse en strategie van Insight Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
0: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van de aflevering gaat Keert van Herk, hoofdeconom van Keytrade Bank, wat dieper in op wat de technologieaandelen van de komende maanden nog kunnen doen, want de afgelopen maanden zijn ze een beetje achtergebleven. Maar eerst spreken we met Dani Reewegs van Inside Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja en Danny, we moeten beginnen met onszelf proficiat te wensen, want dit is de vijftigste aflevering, dus bij deze proficiat. Ja, ik wist het niet, maar uh, mooi en meegenomen. En dan denk je, doen we er nog vijftig bij? Dat is, dat is toch de bedoeling, ja. Ja, oké, okay, nee, perfect. Um, en voor deze aflevering, ja, um, blikken we ook een beetje terug en vooruit, want een half jaar geleden heb jij een soort voorbeschouwing gedaan in tien stellingen op het komende beursjaar. En ja, met dat we nu een half jaar verder zijn, uh, is het tijd om daar een, een keertje op terug te blikken. Oké, okay, En ja. uh, die eerste uh, stelling lag toen voor de hand, en nu nog altijd wel, denk ik, uh, ja, is het belang van de vaccinaties voor het verdere
2: economisch herstel en ook beursherstel. Ja, dat, dat moeten we toch wel zeggen. En ook kijk, als we naar de wereldkaart kijken, ja, het is enkel in de landen waar uh, die vaccinatie heel goed uh, heeft gelopen. En dan hebben we het vooral over Noord-Amerika en Europa. Daar is er sprake van een controle over de, de pandemie. Voor een stuk uh -huh. ook in Azië, maar in de rest landen, Latijns-Amerika bijvoorbeeld, ja... Daar is de vaccinatie nog zeer beperkt. Uh, en dan zie je dat die problemen met die COVID-19-pandemie, dat dat is gebleven. En natuurlijk om een volledige heropening van de economie, een normalisering te hebben van het leven en dus ook sectoren als horeca, toerisme, dat die terug kunnen opleven, ja, dan heb je gewoon een voldoende hoge vaccinatie nodig en dat is echt wel een kernelement geweest. En als we ook kijken naar prestaties op financiële markten, bijvoorbeeld de aandelenmarkt markten, ja, dan zien we dat begin november echt begonnen is met het nieuws dat die vaccins dat die een hoge werkzaamheid hadden. En dat hebben we gezien sindsdien ja, dat die financiële markten gerustgesteld zijn en dat we ook heel goede prestaties hebben gezien.
0: Ja, en daaraan gelinkt. Had jij jou ook verwacht aan een sterk economisch herstel? Uh, 2021 20, zou, zou een jaar zijn van, van een sterke economie. Ja, hoe kijk je daar uh, naar?
2: Ja, tot nu toe zijn alle voorspellingen overtroffen. Zien we alleen maar opwaartse uh, bijstellingen van, uh, van verwachtingen. Uh, en dat heeft natuurlijk alles te maken met drie elementen. Die vaccins, die vaccinatiegraad. Eén. Ja. Uh, Twee, uh, het beleid van, uh, van de centrale banken. Hè. Dat is nog altijd uiterst uh, soepel. De geldkraan staat daar nog altijd open. En hetzelfde kan gezegd worden van, van onze regeringen, van de politieke overheden. En bijvoorbeeld voor Europa is dat nog helemaal anders dan na de, de bankencrisis. He, toen was het ja, die begrotingsdiscipline, die is er niet. Men zegt ja, het economisch herstel moet alle kansen geven. En we mogen geen uh, schade zien of zo weinig mogelijk schade zien in het economisch weefsel van die uh, coronacrisis. En tot nu toe lijkt dat bijzonder goed uh, te lukken. Ja,
0: en wat betreft uh, die centrale banken en dan ook de overheden, verwacht je daar nog veranderingen voor de tweede jaarhelft of ligt dat in lijn met wat je in het begin van vorig jaar had verwacht?
2: Ja, daar, dat is nu het grote debat en dat zie je ook. Hè. Kijk naar de recente meeting van de Amerikaanse Centrale Bank. Dat was daar was er toch wel een reactie op de financiële markten. Hè. Dus dat debat zal komen van wanneer gaat die geldkraan toch geleidelijk aan beginnen uh, dichtgaan. Men kan mm -hmm. natuurlijk niet hebben een, een geweldige econ economie, economisch herstel aan de ene kant en aan de andere kant ja, dat men uh, ja, alles uh, laat uh, zijn zoals het is op het moment dat het. Was, ja, dan ga je op een gegeven moment automatisch evolueren naar een oververhitting van de economie en naar inflatoire spanningen. Uh, en dan, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dus op een gegeven moment uh, zullen centrale banken moeten praten over het terugverminderen uh, van, uh, van dat opkoopprogramma van obligaties, de zogenaamde tapering. En dat zal mede bepalen hoe men dat zal doen hoe de prestaties zullen zijn op de financiële markt in de tweede jaarhelft.
0: Ja, en dan van overheidswegen. De
2: sluizen blijven openstaan, denk je, wat betreft overheidsbudgetten? Op dit moment zeker wel. Hè. Dus daar heeft men toch wel lessen getrokken uit uh, hoe dat men het heeft aangepakt na de, uh, na de bankencrisis, na de financiële crisis. En we hebben gezegd, ja, dit moeten we nu toch wel een tijdje aanhouden tot het uh, economisch leven volledig teruggenormaliseerd is. En dan, 2022, 2023, kunnen we kijken hoe we dan terug die begrotingen wat meer op orde kunnen zetten. Maar dat is voorlopig nog niet aan de orde ook, ook in, niet onder Joe Biden in, in de Verenigde Staten. Ook daar zien we dus toch wel een heel expansief beleid hè, met heel hoge tekorten. Proberen dus die economie terug volledig op, op een normale stand te krijgen. Eerder gaat men niet denken aan begrotingsdiscipline. En de centrale banken, de belangrijkste ter wereld,
0: is de FED, de Amerikaanse centrale bank. En dat heeft dan natuurlijk zijn weerslag op de dollar. En daar had jij jou initieel verwacht dat het massale geldcreatie en uh, het soepele geldbeleid zou wegen op die dollar, uh, wat is daarvan van gekomen?
2: Ja, dat is nog niet echt uitgekomen in die zin dat we eigenlijk een, een, allee, ten opzichte van de euro bijvoorbeeld een eerder neutrale, allee, een, een stabilisatie hebben gezien. En eigenlijk als je kijkt naar de voorbije 10, 15 jaar, dan is zo dat 1,2 dollar voor 1 euro al vaak het referentiepunt geweest, het evenwichtspunt. Ja. En we, waken, we wijken daar af en toe een beetje vanaf, maar eigenlijk heel ver. Uh, hebben we 1,40 en 1 dollar voor 1 euro, ja, dat is eigenlijk nog niet geweest. Dus eigenlijk, mm -hmm. dat is zo'n evenwichtspunt. En... en Globaal gezien, Europa, Amerika voeren nu wel hetzelfde begrotingsbeleid, hetzelfde uh, beleid op vlak van centrale banken. Hè. Dat is, tien jaar geleden lag dat toch wel serieus anders. Hè. was de FED veel uh, expansiever dan de ECB en de Amerikaanse overheid veel expansiever dan de Europese overheden. Nu wordt er een veel meer gelijkaardig beleid gevoerd. En kan je ook zeggen en verwachten, ja, dan liggen die munten wat dichter uh, bij elkaar die evoluties is dan, uh, dan tien jaar geleden na de bankencrisis. Dus dat zie je nu ook. En uh, een prof heeft mij altijd gezegd ja, de beste voorspelling voor de dollar is zeggen hetzelfde als zes of twaalf maanden geleden. Dus in die zin ja, zal het een beetje van het debat rond de tapering afhangen of er een afwijking komt. Maar spectaculair zal het verschil tussen dollar en euro uh, de komende tijd nog niet zijn, denk ik.
0: Nee, nee. En dan stelling nummer zes in jouw vooruitzicht aan het jaarbegin was de beurzen
2: zullen het goed, tot zeer goed doen in 2021. Ja, ik denk dat we dat alleen maar kunnen beamen. Ja, in die zin was dat denk ik ook niet de moeilijkste voorspelling om te maken omdat we het al in november en december hadden gezien ja, de markten zijn volledig gefocust op, op die normalisering van het leven die heropening van de economie en ja, dat hing samen met die vaccinaties en dat, die zijn er ook gekomen natuurlijk dat was toen de enige reserve die we moesten maken. Van ja, stel dat er toch problemen komen met die vaccins. Soms zijn er beperkte problemen geweest, maar globaal gezien is die vaccinatie heel vlot kunnen uitgerold worden. En we wisten, ja, centrale banken en regeringen zullen daar niks aan doen. Dus dat heeft het gemakkelijk gemaakt. En we zien inderdaad 15% gemiddelde prestatie voor de beurs in, in, in de wereld in die eerste of Natuurlijk evident mm -hmm. om nog eens 15% er gaan bij te doen in het tweede semester. Ja, dat dat ligt zo niet voor de hand. Maar ja, ik zie voorlopig ook weinig reden om te zeggen ja, dat die winst gaan we nu verliezen in de tweede of Ik denk eerder dat er nog wat bij kan. Uh, en hoeveel zal afhangen van ja, uh, hoe gaan de centrale banken die tapering aanpakken, hè? want je voelde al uh, bij die laatste FED-meeting, ja, ja. dat is toch het, het kernelement, daar kunnen Marten eventueel wat zenuwachtig van, van worden, maar uh, je ziet ook direct die sussende taal van Jerome Powell en ook Christine Lagarde is niet de persoon om, uh, om die Marten uh, tegen zich te keren, dus in die zin denk ik dat het allemaal wel gaat meevallen, maar uh, mm -hmm. ja, zo sterk als de eerste jaarhelft zal het meer dan waarschijnlijk niet zijn in de tweede jaarhelft. Maar een heel goed beursjaar 2021 gaan we denk ik toch wel krijgen.
0: Ja. Stel dat de FED nu in september toch komt met de boodschap van we gaan erover nadenken om dat op opkoopprogramma terug te schroeven. Verwacht je dan meteen serieuze terugval op de beurzen of uh, paniek? Of hoe, uh, hoe moeten we daarmee omgaan?
2: Nee, paniek, denk ik, is uh, een te sterk woord. Maar ja, we gaan wel periodes hebben voor en na zo'n meeting dat, dat het wel wat uh, kan golven, hè? dat het wel wat kan terugvallen. Vandaar, ja, die tweede jaarhelf zal waarschijnlijk niet zo geweldig zijn als, ja. als die eerste en daar zullen al wat, wat meer rimpelingen op het water uh, komen, maar echt een, een, een zware correctie of een, een crash, bijvoorbeeld, nee, dat zie ik nog niet uh, de komende nee. maanden gebeuren. Ja,
0: en dan wat betreft de voornaamste drijfveren onder die beurskoersen, uh, was voordien voornamelijk geleid door de techgiganten. Uh, daar is uh, een kering in ja. gekomen eind vorig jaar, begin dit jaar. Ja, hoe zie jij, hoe zie jij dat verhaal wat
2: betreft de trekkers op de beurs? Ik denk dat dat een structureel fenomeen is, hè. dat was lang bezig en dan hebben we die over drijving gezien in de loop van 2020. Hè, op een gegeven moment, de Nasdaq deed het al jaren veel beter dan de Dow Jones en dan de S&P 500. Wel, nu op een gegeven moment kregen we daar nog eens een extreme uiting van. Hè. Op een gegeven moment deed uh, de Nasdaq vorig jaar uh, 40, 30-40% procent beter dan de Dow Jones. Ja, dat was het summum van die, van die trend en dat, denk ik, is ja. wel gekeerd. Daarmee heb ik niet gezegd dat de techgiganten nu slecht gaan presteren, want ze doen het nog altijd goed. Ze maken nog altijd, ja, bijna Monopoly Winston... Uh, hebben ja. een enorme impact op de economie maar om nu in, dat je in tech-aandelen moet zitten om, uh, om een goede prestatie te leveren in je portefeuille, ik denk dat dat niet meer is en ik denk dus ja dat je met value stocks, met waarde-aandelen goed of misschien zelfs wat beter af wilt zijn dan met tech-aandelen dus de spreiding in de portefeuille kan absoluut, en dat hebben we de voorbije zes maanden trouwens ook al, al gezien, de Dow Jones doet het wat beter dan dan de Nasdaq en ik denk dat dat zo uh, op wat langere termijn ook zo kan, uh, kan blijven. Dus daar heb je toch echt wel een keerpunt ja. gezien uh, in de loop van uh, de voorbije tijd. Ja.
0: En dan een andere belangrijke activa-klasse waar jij veel rond, uh, rond schrijft en, en onderzoekt, zijn de edelmetalen. En daar had jij jou verwacht aan een, een glansrol begin 2021. Hoe kijk je daarop nee, terug? Nee, ik denk
2: dat dat is uitgesteld. En uh, ik verwacht wel een betere tweede jaar voor edelmetalen, dan nog van de eerste. Dus uh, goud en zilver hebben toch echt wel afgezien, vooral dan in die eerste maanden, toen de Maarten echt wel panikeerde rond, rond die opkomende inflatie. Dat is sinds maart, april, toch wel uh, uh -huh. serieus gekalmeerd, hè? want we zijn in vrij snel tempo voor de tienjarige Amerikaanse rente van 0,6 naar 1,7 gegaan. En Dat was toch wel een serieuze opstoot, omdat ze zagen ja, dat er plots uh -huh. inflatie was en dat die inflatieverwachtingen naar boven gaan. Maar daarna is men toch wel op dat vlak meer gekalmeerd en dan zie je nu toch, ja, die inflatie is hoog. De inflatie, de, de, de lange rente Amerika is gestabiliseerd rond 1,5, 1,5, 1,6. Daar staan we nu al maanden. Dus dat betekent ja. dat de reële rente opnieuw serieus negatief is. En dat is toch wel een ondersteuning van prijzen voor edel, edelmetalen. En ik denk toch dat een stuk uh, van de beleggers zich toch wel afvraagt ja, hè, we zitten nu met een schuldenpandemie dus zeer hoge schuldgraden van landen dat ze toch voor een stukje veiligheid gaan kiezen en een stukje van hun portefeuille eventueel gaan allokeren richting uh, die edelmetalen Vooral omdat uh, het alternatief cryptomunten, waar dat er toch wel in de eerste maanden van het jaar heel wat geld naartoe is gestroomd. Als je kijkt, uh, de top van uh, bijvoorbeeld een bitcoin ligt in april, de bodem van het goud uh, ook. Dus je ziet dat, dat er toch wel uh, geld is dat uh, stukje daar voor die alternatieve routes kijkt. En op dit moment ja. uh, beginnen cryptomunten het toch weer uh, een pak moeilijker te krijgen. Ze zijn extreem volatiel en hebben toch een serieuze correctie achter de rug. Dus ik denk wie wat veiligheid zoekt, de komende tijd toch terug eerder zal kijken naar edelmetalen dan naar crypto. -munten.
0: Ja, en dan een ander. Inflatiebestanden, activa-klassen, en grondstoffen. Um, kon je ook van zeggen dat die, uh, of zei jij ook van, begin van het jaar, dat die in dit jaar zouden schitteren? En ja, dat is ook wel grotendeels um, uitgekomen, denk ik. Wat zijn jouw verwachtingen daarom? Ja,
2: die hebben echt wel geschitterd, uh, de voorbije zes maanden. Uh, misschien zelfs wat in overdreven mate, hè, want uh, bijvoorbeeld de grondstoffenindex is verdubbeld. Ja. In minder dan een jaar tijd, ja, dat is natuurlijk wel extreem en je je ziet bijvoorbeeld dat China nu zegt oh, oh, we gaan strategische reserves aanspreken en dat heeft nu de markt wat gekalmeerd. Dus ook daar hebben we het beste deel van het jaar al, al gezien en zitten we nu wat in een correctie, in een terugval, maar ook denk net zoals de voorkeur op de beur, dat we hier echt wel mogen spreken van een trend om een keer. Het is duidelijk dat we nooit meer dezelfde mate van strengheid aan de dag zullen leggen op, op economisch vlak. We gaan de economie blijven ondersteunen en dat is, een heel goed, dat is heel goed nieuws voor grondstoffen, waar het toch moeilijk is geworden aan de aanbodzijde om, om uit te breiden. Kijk naar problemen om toch aan bepaalde grondstoffen te geraken op dit moment. Uiteraard gaat dat... Afkoelen. Hè, dat, dat moet zich nog wat normaliseren. Maar uh, ja. de vraag naar grondstoffen gaat toch op een hoger pijl blijven dan we bijvoorbeeld gemiddeld de voorbije vijf jaar hebben gezien. En dat gaat die prijzen toch wel structureel ondersteunen. Dus ja, het is wat heel spectaculair geweest de voorbije maanden en dat zal nu wel wat kalmeren. Maar ik denk dat we voor grondstoffen ook voor de komende tijd toch wel goed zitten.
0: Ja. En dan tot slot, um, de laatste activa-klasse, vastgoed. Waren jouw voorspellingen voor 2021 of jouw verwachtingen
2: wat gemengd? Ja. Um, ja, hoe kijk je er nu tegenaan? Ja, dat is toch wel goed meegevallen tot nu toe. heeft ook te maken met het feit dat, uh, dat de impact economisch van uh, de coronacrisis toch inderdaad een pak beperkter is dan eerst uh, verwacht. Ik had wel aangegeven, kijk, als belegging gaat dat nog altijd geweldig goed scoren en dat zien we ook. Hè. Mensen willen als alternatief voor die cash die niks opbrengt. Uh, en die ja. zeggen ja, de beurs ja, dat is toch wel volatiel ik weet wel dat het daar goed gaat maar uh, ik heb daar toch ook wel minder ervaring mee uit het verleden dan lijkt me uh, vast goed waar we de laatste 30 jaar in België totaal geen correctie meer gezien hebben uh, geen zware crash gezien hebben ja, dan wordt dat toch gezien als een veiliger manier om de spaarcenten te gaan investeren en dus kopen we maar een appartement aan zee of in Dardenne of in het buitenland nu dat terug kan die beweging, denk ik, gaat verder doorgaan. Maar ook ja, de, de, de gezinswoningen, zo, dat blijft toch nog altijd goed op, op koers. Hè. Er is nog altijd serieuze vraag om dat huis te kunnen kopen en men gaat vaak tot aan of net over zijn limiet en ik zie daar voorlopig toch nog geen kentering in, zeker nu het vertrouwen in de economie is teruggekeerd. Dus ik denk ook... Uh, dat vastgoedprijzen uh, op dit moment toch nog niet gaan, uh, gaan onder druk komen. Eerder het tegendeel. Dus ook daar ziet het nog altijd goed uit uh, op, uh, voor de komende tijd.
0: Perfect. Daarmee hebben we een heldere update van jouw verwachtingen. Waarvoor dank en uh, graag tot volgende week. Graag gedaan. Tot volgende week.
1: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit
3: staan de technologieaandelen klaar voor een Opwaartse uitbraak, dat is een beetje het thema van onze podcast van deze week. Hey, u weet het, sinds de start van dit jaar hebben vooral cyclische sectoren de markt hoger getrokken. De grote technologieaandelen, we denken daarbij aan Apple, Amazon, Tesla, die zijn eerder neerwaarts tot zijwaarts geweest. Uh, bijvoorbeeld het aandeel Apple, hè. als je een grafiek gaat bekijken van dit aandeel, dan zal je vooral merken dat dat een brede horizontale beweging geweest is de afgelopen tijd. Maar daar lijkt nu toch verandering in te komen. De Nasdaq heeft bijvoorbeeld een nieuwe historische top bereikt. En we verwachten dat dat ook gaat afstralen op de rest van de technologie-aandelen. Dus wie een beetje een opportuniteit zoekt, laat ons zeggen Horizon 2 tot 3 maanden, die vindt zeker zijn gading bij de technologie-aandelen. En het kan ook heel belangrijk zijn voor de bredere markt. Want gisteren bijvoorbeeld zagen we dat de, de index van de semiconductors, oftewel de halfgeleiders in de Verenigde Staten, en dat die markt een nieuwe historische top bereikt. En dat is vaak ook een teken dat de brede markt zal volgen. Je hebt eigenlijk die semiconductors, die chipmakers nodig om de rest van de markt Hoger, uh, te trekken. Dus dat is een eerste uh, positief feit, uh, dat de sector van de halfgeleiders nieuwe historische toppen bereikte op de Amerikaanse beurs. Dus we verwachten dat ook gaat afstralen op de rest van de markt. Denk daarbij aan die Apples, die Amazon, ook Tesla. Uh, Tesla lijkt ook klaar om uh, opwaarts te gaan uitbreken. Uh, en dat kan ook wel een beetje een nieuwe rotatie uh, op gang brengen. Uh, uit de value-aandelen richting de, opnieuw de, de groeiaandelen of de growth-aandelen. Mm. Dus uh, dat thema van rotaties gaat is toch wel zeker actueel blijven. En dat heb je ook nodig in een gezonde, stijgende markt. Dat is continu rotatie van, uh, van bepaalde leidende sectoren naar sectoren die achtergebleven zijn. Achtergebleven sectoren gaan nou weer sterk presteren tot die weer ja, een beetje over gekocht zijn en dan gaat men weer noteren, roteren naar andere sectoren. Dus uh, onze hoop is er ook een beetje op gesteld hè, dat, de, dat die uh, technologieaandelen, mm -hmm. zeker in de Verenigde Staten, dat die een inhaalbeweging kunnen gaan maken. En u kan daar natuurlijk als uh, belegger uh, van profiteren. Hoe profiteren we daarvan uh, in de eurozone? Ja, we kunnen allemaal een trekker kopen op de MSCI World Technology Index. Uh, in die index zitten natuurlijk ook die grote... Uh, toppers uit de, uh, uit de technologie-sector. Maar het kan bijvoorbeeld ook een beetje de moeite lomen om een beetje naar de Brusselse beurs te kijken. En als je naar Melexis kijkt, dat toch een toonaangevend technologisch aandeel uh, in België. Dat is de laatste tijd toch ook wel wat achterop gebleven kan misschien ook een inhaalbeweging maken. Een belangrijke factor ook die denk ik, de rotatie naar die groeiaandelen kan ondersteunen is de lange termijnrente die in de Verenigde Staten toch al een tijdje licht neerwaarts georiënteerd is. We hebben daar een sterke stijging van de lange termijnrente gezien over het afgelopen jaar, maar de afgelopen weken zien we dat er toch wel een beetje ontspanning is. Zeker nu het ook voor de obligatiemarkt een beetje duidelijk is wat de FED de komende jaar zal gaan doen. Dus ja, kijk, misschien is voor een opportuniteit voor de zomermaanden naar de technologieaandelen om daar misschien een stukje van je portefeuille voor vrij te maken om een beetje een inhaalbeweging te gaan doen. We wensen u alvast succes met deze korte, korte termijntip en we spreken elkaar binnenkort opnieuw.
1: Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.